0: de Hechos estamos continuando nuestro estudio verso a verso en el libro de Hechos Hechos capítulo 10 desde el versículo 1 en lo que ustedes encuentran en el lugar en la Biblia yo voy a empezar en oración Jesús te damos gracias por este pasaje que estamos a punto de estudiar Padre te damos gracias porque tú sabes la necesidad profunda que todos tenemos de ti no importa eh, si somos extremadamente rebeldes o extremadamente piadosos, todos necesitamos urgentemente a Jesucristo. Entonces, Padre, te pido por los que están llegando hoy, que la sociedad les considera malas personas. Que aún nosotros a lo mejor diríamos, ellos son, son malas personas. Te pido que eh, tú les demuestres que hay esperanza para ellos y hay perdón para ellos en la cruz de Cristo. Pero te pido en esta mañana específicamente por aquellos que llegan y ellos se consideran buenas personas. Y a lo mejor hasta nosotros los consideraríamos buenas personas. Padre, te pido que nos demuestres que por más bueno que seamos ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de otros cristianos, necesitamos que tu sangre nos limpie. Te doy gracias por esta historia que, que es un ejemplo muy bello de esto. Te pido que me ayudes a enseñarlo con claridad y exactitud. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos conocemos a una persona que vemos su vida y decimos este cuate es buena gente, es buena persona, es un buen ciudadano, es moral y todos hemos pensado si hay alguien que va a ir al cielo es esta persona. ¿Por qué? Porque es el tipo de personas que ayuda a las ancianas a cruzar la calle, es el tipo de personas que, que maneja debajo, debajo del límite de velocidad, es el tipo de personas que da dinero a organizaciones sin fines de lucro, es el tipo de personas que va y ayuda en orfanatorios y ese tipo de cosas. Y dices, si hay alguien que es buena persona, si hay alguien que Dios va a perdonar por sus buenas obras, por sus buenos esfuerzos, es esa persona. Eh, hoy nos va a presentar Lucas, el autor de Hechos, un hombre que era, que era así. Les voy a adelantar un poquito la historia. Desafortunadamente, por más bueno que era este hombre, necesitaba a Jesús. Y por más bueno que sea un ciudadano y por más bueno que sea un encenadense, y vivimos en una cultura que son alabadas esas virtudes de eh, ser... Este, Consciente de lo, eh, del ecosistema y ese tipo de cosas aquí en Ensenada se valoran mucho. Pero déjales digo que nada de esto es suficiente si no es por Jesús. Hoy vamos a ver una historia bastante larga. Eh, son 48 versículos y los que eh, son miembros ya de Tiempo de Horizonte saben que a mí me gusta eh, entre 10 y 25 versículos enseñar por cacho porque después ya es, es demasiada información. Y, y este, este pasaje definitivamente tiene suficiente información y contenido para enseñar a lo mejor dos o tres estudios en Hechos 10. Entonces, ¿por qué lo vamos a ver todo de una? Pues es una historia. Entonces siento que si la divido en dos o tres estudios, vamos a perder la secuencia de eventos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un poco más por la superficie. Y no voy a profundizar tanto en diferentes temas, aunque pudiera, Quiero que veamos toda la historia de principio a fin de un hombre que se llama Cornelio. Entonces lo que voy a hacer, voy a leer todo el pasaje y voy a dar eh, breves comentarios acerca de lo que yo vea que sienta que es importante notar. Y al final de eso voy a regresar y voy a dar eh, cinco observaciones del de pasaje. Entonces dice así, eh, Hechos 10.1 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Okay, quiero tomar un momento nada más para eh, presentarles a ese hombre Cornelio y lo que nos dice acerca de él. Eh, lo primero que vemos, lo más obvio, es que es un centurión. Y si se pueden imaginar, no sé si han visto películas romanas, es un soldado romano, eh, así, vestido como lo ves en películas, pero era un soldado eh, con un rango no muy alto, pero importante. Tenía, eh, los comentaristas dicen, eh, entre 60 y 100 soldados a su cargo. Entonces eh, es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que tiene responsabilidades y dice que vive en Cesarea. Ahora, Cesarea es importante porque era eh, la base del gobierno romano en, en, en lo que es Palestina en ese entonces, en Israel. Entonces, obviamente, en la capital de Israel era este, Jerusalén. Perdón, la capital de Israel era Jerusalén. Sin embargo, la base del gobierno romano estaba en Cesarea. Entonces, Poncio Pilato hubiera vivido en Cesarea y hubiera viajado a Jerusalén para las fiestas o lo que sea. Entonces, él probablemente eh, eh, no solamente tiene un rango especial como centurión, pero está en una ciudad importante en el Imperio Romano y nos dice que. Que él pertenece a la compañía llamada la italiana entonces él es de italia entonces él es romano italiano a lo que llego es que no es judío no, no, no es parte de la nación de israel es lo que nosotros conocemos como un gentil eh, los gentiles son aquellas personas que no tienen su descendencia de no tienen su linaje de abraham isaac y jacob entonces eh, para los que hubieran leído ese pasaje originalmente, esto hubiera sido un, los malos. Este, porque las personas israelitas odiaban a los romanos, detestaban a, a los gentiles y aborrecían aún más a, a los soldados. Entonces, eh, si eso se hubiera leído en una clase de niños, hubieran dicho... Habían cesareado un hombre llamado Cornelio Centurión de la Com Compañía de la Italiana y los niños hubieran dicho buh buh Con los gentiles, buh Con los romanos, buh Con los soldados, los odiaban Sin embargo, mira lo que dice el pasaje acerca de, de Cornelio Eso es extremadamente interesante Dice, aunque no es cristiano dice que es un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba siempre en ningún lugar en la biblia y en el nuevo testamento o en muy pocas partes más bien vas a ver que se hable de esta forma de un no cristiano es piadoso eso significa que quiere hacer las cosas bien es temeroso de dios y acuérdense él es un romano los romanos eran lo que se llama politeístas que tenían muchos dioses que que adoraban hasta su propio emperador para ellos era un dios entonces que un ciudadano romano diga no 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 yo voy a adorar al dios de la biblia Iba a ir muy en contra de la corriente de su familia, de su cultura, de sus tradiciones, de sus amistades. Y él, cuando, aún siendo criado en una casa politeísta, se convirtió a ser monoteísta, que es creer en un solo Dios, creer en el Dios de la Biblia. Esto es eh, muy llamativo porque es muy extremadamente poco común. Mira lo que dice acerca de él. Versículo 2 todavía. Y dice, «Hacía muchas limosnas al pueblo». Eso significa que ayudaba económicamente a personas en necesidad. Y dice que oraba a Dios siempre. Ok, él es mejor cristiano, aún sin ser cristiano, que muchos de nosotros. No, 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 no sé cuántos de nosotros, si alguien describiera nuestra vida, dijeran, Ah, sí, eh, Jonathan, sí, él siempre está ayudando a los demás y él siempre está orando. Eh, no sé si esa es la forma que describirían mi vida, no sé si es la forma que describirían tu vida, sin embargo, esa es la forma que describían a Cornelio. Un, un buen hombre, un buen ciudadano, un, una persona que conoce a Dios y ama a Dios, sin embargo, no es cristiano. Eso lo vamos a ver eh, más adelantito. Dice versículo 3, Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, esas son las 3 de la tarde, eh, que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio y él mirándole fijamente y atemorizado obviamente de repente se le aparece un ángel la reacción es temor dijo quién eh, qué es señor y él le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de dios que esto es muy muy raro y a lo mejor no para ti no es raro pero uno, eh, los judíos pensaban que los gentiles no podían tener una relación con Dios. Es más, la mayoría de los judíos creían que Dios creó a los gentiles, a los que no eran judíos, simplemente para hacer combustible para las llamas del infierno. Entonces, odiaban a, a los gentiles. Y que un ángel llegara a un gentil... Y que le dijera de parte de Dios, Dios está escuchando tus oraciones, Dios está viendo tus limosnas, las personas se hubieran escandalizado. ¿Cómo que Dios está escuchando? Este es un hombre impío, este es un hombre injusto, este es un hombre gentil. Ahora, la pregunta es, ¿entonces Dios escucha las oraciones de los que no son cristianos? Porque eso es un, un concepto que tenemos, que, que, que si somos cristianos Dios nos escucha, si no somos cristianos Dios no escucha. Una vez más, ese es un idioma muy raro. Porque en Proverbios dice que aún el trabajo del hombre impío es una abominación para el Señor. Dice Romanos que nadie hace el bien. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios esté viendo esto? Yo creo que lo que está diciendo es que Dios lo está notando. Y no es que Dios está diciendo, eh, estoy Agradado O me agrada lo que estás haciendo O estoy satisfecho por lo que estás haciendo Pero simplemente estoy notando que eres una buena persona Y lo va a mandar con Pedro Porque Dios sabe que no es suficiente ser una buena persona Entonces le mandan esa visión y le dice envía, pues ahora hombres a Jope Recuerden Jope es donde dejamos a Pedro la semana pasada de Jope a Cesarea son como 50 kilómetros aproximadamente dos días de viaje eh, y haces venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro eso es Pedro el Apóstol este posa en casa de cierto Simón Curtidor quien tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario hacer una vez más, les dije la semana pasada pero les reitero un Curtidor es alguien que se dedica a hacer pieles entonces él vivía junto a la playa y él le quitaba el cuero a los animales y él tendía las pieles en el techo de su casa, en la azotea para que la secara el sol, para que el viento y la brisa del mar eh, pudieran hacer su efecto para que estuvieran bien las pieles entonces, eh, él no solamente vivía en la costa sino que él tenía, por decirlo así, una casa con vista al mar estaba ahí literalmente en la playa entonces, manda por él y versículo 7 ido el ángel que hablaba con Cornelio, ese llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los, de los que le asistían, uno de los 60 a 100 que tenía, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, entonces al día siguiente ya se están acercando, ¿cuánto han viajado? 50 kilómetros. Es un buen de distancia. Eh, Pedro subió a la azotea a orar, era cerca de la hora sexta. Okay, la hora sexta son las 12 p.m. En esa cultura se empezaba a cortar las horas desde que salía el sol. Entonces sale el sol y seis horas después, aproximadamente las 12 p.m. Cornelio estuvo orando y vio la visión. ¿A qué horas? A las 3 p.m. Eso significa que en menos de 24 horas, los criados de Cornelio ya habían viajado hasta Jope. Entonces, eso significa que lo más probable es que les dijo Cornelio y salieron y viajaron toda la noche. Porque aunque subieran a caballo 50 kilómetros, es una distancia muy larga para viajar en ese entonces, nos demuestra la urgencia que tenía eh, Cornelio y la dedicación que tenían sus criados para ir y hacer esto. Entonces nos dice que Pedro subió a la azotea a la hora sexta para orar. Entonces son las, las 12 p.m. y una vez más... Este, estaría en, en, como una azotea probablemente en ese entonces porque subían mucho probablemente tendrían una lona o algo así tapándoles el sol. Es interesante porque eh, la Biblia nos da muchas indicaciones de cómo orar. Eh, Jesús dice, cuando ores, ve a tu closet en, en secreto y ora, entonces obviamente eso es válido, pero aquí vemos que también es válido como Pedro, no sé, un apartamento con vista al mar, una maquita, una naranjada mineral. Este, no sé, nada más para que lo oren. Este, ese, ese tipo de oración también es válida. Entonces él sube a la azotea y, y es padre. Te imaginas, es ahí con vista al mar orando. Y de repente, ¿qué sucede? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, probablemente diabético. Porque este, yo vivo con diabéticos y así se ponen. Este. Entonces le dio hambre y de repente así le llegó el hambre y ni siquiera tuvieron tiempo para cocinarle algo y ya se había desmayado Pedro. Y vio el cielo abierto, vio una visión que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana, eh, que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra. Entonces se imaginan una sábana que, que va descendiendo desde el cielo, se lo presentan y dice... Este, el cual, en el cual habían eh, de todos los cuadrúperos terrestres, esos son animales que caminan en, en, en la tierra, reptiles y aves del cielo. Eh, y versículo 13, y le vino una voz eh, diciendo, levántate Pedro, mata y come. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo aquí? Tú ves eso y tú dices, ¡qué asco! Y ves reptiles y dices, pues me imagino una, una lagartija. ¿Quién sabe va a querer comer una lagartija? Pero no, lo que está pasando es que en, el, en la ley que, que está en, en Éxodo, de, de hecho de Éxodo a Deuteronomio, hay ciertas cosas que no deben de comer un, un judío, entre ellos Puerco, entre ellos, mariscos. Eh, simplemente hay ciertas cosas que, que un judío no podía comer. Entonces Dios está descendiendo esto en una manta, en una sábana. Entonces imagínate tocinito, imagínate una torta de jamón, imagínate un este, no sé, un, un, un este, camarón o una langosta. Lo bueno es que tenemos chorizonte hoy. Entonces les va a ir bien hoy porque hasta yo tengo hambre. Entonces... Pero imagínate toda esa comida que, que es rica, que es exquisita y que él jamás ha tocado. Pedro dice, por favor, ¿yo? ¿Una torta de jamón? Soy judío, jamás he tocado jamón, jamás he tocado tocino. Esas cosas son malas, esas cosas no son para mí. ¿Y qué es lo que dice la voz? Levántate y come. ¿Y por qué se desmayó? Porque tenía hambre. Me imagino que le entró muchísima tentación de nada más agarrar ahí su, su salchichita, entrarle una mordidita y decir, ya, okay, ya, ya lo hice. Pero yo creo que Pedro pensaba que era un, una, una especie de prueba y, y que Dios lo estaba probando para ver qué tan devoto era Pedro. Le, le trae cosas que no debe de comer y dice, come. Y él dice, ajá, ajá, ya te negué tres veces, eh, ya la he regado, esa vez sí no voy a caer. Entonces le dice, no señor, ni de loco como eso. Y le dice Dios... Este, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así como que eso yo nunca lo haría, ni de loco. Eh, volvió la voz a él una segunda vez: Lo que Dios limpió no llames es común. Esto se hizo tres veces. ¿Se escucha familiar esto: Pedro, tres veces. Es como que tiene, tiene mala racha, Pedro. Eh, primero negando a Jesús tres veces y ahora desobedeciendo a Jesús tres veces. Eh, se, eso se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces no, no comió nada más, vio la comida, vio los antojos y de repente estaba pensando qué pasó ahí y dice y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, estaba confundido de lo que significaba esa visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, él tiene esta visión, él está confundido y de repente tocan. ¿Y quién es? Los dos criados de Cornelio y el soldado. Y Le dice, eh, en visión todavía, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres y fueron que fueron enviados por Cornelio y les dijo, He aquí, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la cual han venido? Entonces eh, eh, baja Pedro, ve a las personas y dicen, ok, yo soy Pedro, ¿qué necesitan? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión. Varón justo y temeroso de Dios, ya nos ha dicho eso. Eso también es interesante. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Salto ahí. Ya hemos visto, los judíos detestan a los gentiles. Y con una rabia odian a los romanos. Y aborrecen aún más a un soldado romano. Yo creo que hay no hay personas que odian más que un soldado romano. ¿Y qué es lo que dice? Tiene buen testimonio con los judíos imagínate qué tan buena persona era Cornelio que se había ganado hasta el amor de las personas que le odiaban entonces era una persona extremadamente buena extremadamente cariñosa, extremadamente amable y todos los que conocían a Cornelio decían lo mismo es varón justo, teme a Dios, buena persona aún la gente que lo odiaba ahora lo ama versículo este, 22 está bien ha recibido instrucciones de un santo ángel que eh, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de ellos, de, algunos de los hermanos de Jope. Entonces, una vez más, los judíos y los gentiles no convivían para nada, era prohibido. Entonces, llegan esos gentiles a la puerta, tocan... Y para Pedro le hubiera sacado de onda, ver, imagínate, ves a, a dos eh, criados romanos y se hubiera notado que son romanos por su idioma, por su vest, vestimento, y hay un soldado vestido típico como soldado romano con el casco, con el rojo, con, con todo, con la espada. Entonces, te imaginas, Simón, dice, pues, ok, voy a ir con Cornelio, pásenle, todavía no como, no me quiero desmayar otra vez, deja como, se quedan a dormir y luego ya vamos mañana. Una vez más, déjenles recuerdo de la semana pasada, que los curtidores eran despreciados por la cultura judía. ¿Por qué? Porque no podían tocar animales muertos y ellos pasaban todos sus días tocando animales muertos. Entonces, eh, Simón el curtidor hubiera sido una persona despreciada por la cultura judía. Y ahora están llegando dos criados que también hubieran sido despreciados por la cultura judía y también hay un soldado romano que también hubiera sido despreciado por la cultura judía y está Simón el apóstol y todos están viviendo o mínimo durmiendo esa, casa en, esa noche en la misma casa parece serie de com una comedia de televisión o algo así parece Friends versión este, Nuevo Testamento o parece una de esas series de televisión entonces se quedan con él un día y después todos Salen juntos. Dice, entonces, haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, algunos judíos cristianos le acompañaron. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio eh, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Aquí vemos eh, el primer grupo en casa de Cornelio. Invita a sus amigos, invita a sus parientes y llega en, eh, Pedro... Y salió Cornelio para recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Ese es uno de los motivos que yo sé que Cornelio no era cristiano. Porque no vemos en, en la Biblia hombres cristianos adorando a otros hombres. Entonces el hecho que él llega y él adora a Pedro nos demuestra que él no conocía a Jesús. Porque si conociera a Jesús, él, él tendría entendido solamente a Dios se adora y no se adora a ningún hombre. Entonces, él llega, él se postra, él adora a Pedro. Y Pedro le dice, versículo 25, perdón, versículo 26. Y Pedro le levantó diciendo, levántate que no soy el papa. Ah, no, no, ese. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es interesante. Le dice, no, 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 ¿por qué me adoras? Yo también soy hombre. Me fascina esto. Y hace que muchas veces hablamos muy mal de Pedro por bocón. Y es bucón. Muchas veces hablamos mal de Pedro por terco, y es terco, pero hay veces que Pedro se saca un 10. Y esa es una de esas ocasiones. Él ve a un hombre odiado, un hombre gentil, un hombre romano, un soldado. ¿Y qué dice? Yo, no dice yo soy un hombre, yo dice yo también soy un hombre. En otras palabras, yo no soy mejor que tú. Cornelio ni siquiera es cristiano y Pedro es el pastor de la primera iglesia, es un apóstol, que caminó con Jesús, escribió libros de la Biblia. ¿Y qué dijo? Yo no soy mejor que tú. Yo, yo, yo no soy digno de adoración, yo, yo, yo soy un hombre tal como tú eres un hombre. Un líder verdadero no se cree mejor que los demás, al contrario. Reconoce que ellos tienen la misma necesidad de la gracia de Dios. Entonces le dice, levántate, no me adores, soy un hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Entonces invitó, en versículo 24, a, solamente a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Pero ¿quién llegó? Eh, dice, halló muchos que se habían reunido. Eran mexicanos al parecer y había comida gratis. Entonces llegaron los vecinos. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy amigo de tu tío, de tu primo, de tu... Ah, ok. Pues pásale. ¿Hay comida gratis? Sí. Ah, ok. Es, eh, yo creo que algo así sucedió. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es esa palabra. Una vez más, sigo eh, enfatizando esto porque para ellos hubiera sido rarísimo que Pedro estuviera con ellos. Vosotros sabéis, versículo 28, cuán abominable es que un varón judío se junte o se acerque a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar... Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces él llega y dice, okay, normalmente no estaría aquí, pero Dios me tuvo que hablar y Dios me dijo que, que entrara aquí y que les ayudara, que, eh, ¿qué es lo que necesitan? Y Cornelio dice, versículo 30. Hace cuatro días que eh, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces ellos dicen, la verdad no sé. Vino un ángel y me dijo que te llamara, pero la verdad no sé. Tú dinos, ¿qué haces aquí? Y Pedro aprovecha para predicar el Evangelio. Dice, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no excluye a nadie. Y dice, este, en verdad comprendo. Apenas le está cayendo el 20 aún a una Pedro. Que el Evangelio puede ser creído por los no judíos. Porque todos hasta este punto pensaban que el cristianismo era una reformación del judaísmo. Que Jesús era el cumplimiento del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero era exclusivo para judíos. Entonces si tú no eras judío... No podías creer. Y había unas cuantas excepciones como Ruth. ¿Se acuerdan que vimos la historia? Ella no era judía. Raab no era judía. Vimos hace unas cuantas semanas a Felipe. Él no era judío. Habían excepciones, pero ellos consideraban que la religión cristiana era exclusiva para los judíos. Y apenas se está dando cuenta Pedro. ¡Wow! Esto no es exclusivo. Esto incluye a cualquier persona. Dice que Dios no hace acepción de personas. Sino que en toda nación, o puedes poner en cualquier nación, sagrada y hace justicia. Y empieza a dar el evangelio. Dios envió mensaje a todos los hijos de Israel, eh, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Nota que empieza diciendo: Esto es para Israel. Dice: Dios envió este mensaje a los hijos de Israel. Todavía no está seguro que es para los gentiles. Entonces pues a ver si les funciona a ustedes también, pero eso es lo que nos funciona a nosotros. Dios mandó a Jesucristo, este, en el artículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes Sanando a todos los oprimidos por el diablo eh, Porque Dios estaba con él Y nosotros somos testigos De todas las cosas que Jesús hizo En la tierra de Judea y en Jerusalén A quien mataron colgándole en un madero A ese levantó Dios al tercer día Y hizo eh, que se manifestase No a todo el pueblo Sino a los testigos que Dios había ordenado De antemano Nosotros que comimos y bebimos con él Después de que resucitó de los muertos. Nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, perdón, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren y recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, Pedro ve a las personas y les predica el Evangelio. Y, y les dice varios aspectos acerca de, de, del Evangelio. Dice, lo primero, Jesús es bueno. Eso lo vemos porque dice, Jesús vino, ¿y qué es lo que hacía? Y dice, eh, echó fuera demonios, sanó a enfermos, predicó las buenas noticias. Era notorio que Jesús era una persona buena, pero no solamente una persona buena, sino que dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús eh, la misma palabra ungido es la palabra Cristo. Entonces de, de, está diciendo, Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Y Dios es bueno y lo mandó. El Evangelio siempre empieza con las buenas noticias que Jesús es bueno. La, el Evangelio no empieza, hola, tú eres malo. El Evangelio empieza, hola, Dios es bueno. Pero sí hay malas noticias. No solamente Dios es bueno. Pero dice el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y ahí las malas noticias. Somos culpables. Y ahora sí, son culpables los judíos, y son culpables los gentiles. Los judíos por entregar a Jesús y los gentiles porque fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces el evangelio es primeramente buenas noticias, Dios es bueno, segundamente, o por seg segundo, malas noticias, somos malos. Entonces, ese es el Evangelio, pero no termina ahí. No es Dios es bueno, ustedes malos, que les vaya bien, sino el Evangelio es buenas noticias, Dios es bueno, malas noticias, tú eres malo, buenas noticias, Dios puede vencer tu maldad. Mira lo que dice el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día, este, levantó Dios al tercer día e hizo que se si manifestase. Entonces lo que está diciendo, Dios es bueno a nosotros malos, pero Dios venció la muerte. Eso es el Evangelio, que aunque somos malos, Dios es capaz de limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si Él pudo vencer la tumba, sabemos que Él puede vencer nuestros pecados. Que si Él pudo resucitar a vida nueva, sabemos que Él nos puede dar a nosotros también vida nueva. Entonces, el Evangelio es que Dios es bueno, nosotros somos los malos, pero hay esperanza en la resurrección. La cuarta cosa que vemos aquí es que nos da un nuevo propósito. Dice, eh, sino a los testigos en versículo 41, que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comíamos y bebíamos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Evangelio es, Dios es bueno, nosotros somos malos, hay esperanza en la resurrección de Jesucristo. Y eso nos da una nueva identidad y eso nos da un nuevo propósito. ¿Y cuál es ese nuevo propósito? Ir a predicar las buenas nuevas. Ir a predicar el Evangelio. Ir a predicar lo que Cristo hizo en la cruz. Ir a predicar que hay esperanza. Y lo quinto que dice, es que, en el siglo 43, De ese dan testimonio todos los profetas, para que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. El, el quinto aspecto del de Evangelio es que es accesible para cualquiera. Cualquier persona que se arrepiente puede recibir perdón de sus pecados. No hay humano vivo que no tiene esperanza de salvación. No hay persona que existe que Dios no puede alcanzar con el Evangelio. Eso es accesible a todos. Dice cualquiera que creyere. Entonces hay esperanza para tu hijo rebelde, hay esperanza para tu esposo rebelde, hay esperanza para tu esposa rebelde, hay esperanza para tu abuela rebelde, no sé. Hay esperanza para todos en Jesucristo. Voy a terminar el pasaje y después vamos a ver rápidamente cinco puntos. Y dice en el versículo 44, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos son los judíos que le acompañaban, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso impedir alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces está predicando Pedro y de repente a media predica todavía no dice, ok, ¿quién quiere darle su vida a Jesús? Nada, está predicando y de repente se derrama el Espíritu Santo sobre esas personas. Y ¿Cómo sabemos? Pues aquí nos da dos indicaciones. Dice que hablaron en lenguas y que magnificaban el nombre de Jesucristo. Ahora, en Hechos no hay dos ocasiones idénticas cuando desciende el Espíritu Santo. Hay veces que hablan en lenguas, hay veces que no. Hay veces que profetizan, hay veces que no. Hay veces que hay un viento fuerte, hay veces que no. Hay veces que hay un terremoto, hay veces que no. El, pero el, lo único que sí es que magni, ma, magnifican el nombre de Dios pero santo cuenta Pedro wow el, el, los gentiles pueden ser salvos esa es una revelación para él y de aquí en adelante es cuando se empieza a revelar por primera vez el evangelio para ti y para mí y para cualquiera Y quiero terminar con cinco observaciones del pasaje no es suficiente creer en Dios y hacer buenas cosas porque muchas veces creemos, y, y eso lo veo mucho en consejería. Muchas lo he visto más con chavas que están enamoradas de un tipo que no es cristiano, y qué es lo que siempre dicen. Pues creen en Dios y es buen muchacho. ¿Han escuchado eso? Mamás, todas sí, sí lo he escuchado. No es suficiente creer en Dios y hacer buenas cosas. Eh, no, no, no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente? La Biblia dice que aún Satanás cree en Dios. Sí, pero están haciendo buenas cosas. Sí, pero desafortunadamente el hacer buenas cosas nunca va a ser suficiente. Porque aquí se está haciendo que era un varón justo, pero yo creo que eso está hablando ante los ojos del pueblo. Que el pueblo lo ve y dice, esa es una buena persona, pero Dios lo ve y ¿qué es lo que sabe Dios? No hay bueno. Como por más que le eches ganas y por más que te has ganado el cariño de los judíos... ...y por más que te has esforzado, Cornelio, yo sé que necesitas el Evangelio... ...yo sé que necesitas a Cristo y por eso te mandé a Pedro para que te predicara. No importa quién eres, puedes ser la persona aquí más linda, más amable... ...más cariñosa, más buena gente, pero si no conoces a Jesucristo no te va a ayudar espiritualmente después de que mueras. Esto es, yo creo que, lo más difícil, una de las cosas más difíciles del cristianismo. Porque nosotros queremos decir, es que es buena persona. Eh, ante los ojos de Dios no es suficiente ser una buena persona. Y eh, yo creo que el ejemplo perfecto de esto son los mormones. Y no, no sé cuántos de ustedes tienen una relación con mormones. Y sé que me he burlado de los mormones eh, porque es fácil. Pero este, los amigos que he tenido que son mormones son de las personas más amables que, que existen. Es más, tengo un amigo que sus papás son mormones y no querían jugar un juego de mesa conmigo por temor de ganarme. Yo como que... Está bien, no me ofendo. Y no, mi hijo, ¿cómo crees? Y así, así, extremadamente lindos, extremadamente educados. Extrema... Pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Necesitamos creer en Jesucristo. Porque solamente en Él hay salvación. Él les va. Muchas veces pensamos que la salvación y el Evangelio es para los rebeldes. ¿Sabes qué? La salvación y el Evangelio también es para los religiosos. Muchas veces pensamos, la salvación y el evangelio es para aquellos que están debajo de un puente echándose, no sé, una entrada a marihuana. ¿Sabes qué? Sí, el evangelio es para ellos. Pero el evangelio también es para los que están en asientos de una iglesia, haciendo buenas cosas, pero ignorando la obra de Jesucristo en su lugar por sus pecados. Entonces pensamos, no, el evangelio es para aquellos que están lejos de Dios. Pero el evangelio también es para aquellos que están separados de Dios por un centímetro, por un centímetro demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios ofrece salvación. No podemos ofrecerle el Evangelio solamente a los rebeldes, sino también a los religiosos. No solamente a aquellos que se ven tan lejos de Dios, pero a aquellos que se creen tan cerca de Dios, que no reconocen, que no le conocen. Segundo punto. Y eso lo digo no totalmente serio, porque si, si fuera serio sería... Blasfemia. Entonces lo digo más en broma. Pero no seas más santo que Dios. Y lo digo en broma porque es imposible ser más santo que Dios. Eso ya lo sabemos. Él es santo, santo, santo. Eh, él define la santidad. Pero lo que me refiero es que hay veces que Dios te va a pedir que hagas algo. Y tú vas a decir, ¡ay, por favor, Dios! ¿Yo? dejaos el ejemplo de, de Pedro. Dios le dijo a Pedro, ¡levántate y come! ¿Y qué es lo, lo que dijo Pedro? No, Señor. Eso es un oximorón, dos conceptos que no van juntos. O es sí, señor, o es no y no eres señor. No va junto el concepto de, de no, señor. ¿Y qué es lo que dijo? Jamás he tocado cosa inmunda. Dios, no me hagas que haga una cosa tan desagradable. Yo soy demasiado santo. Y muchas veces lo mismo pasamos, pasamos pasa con nosotros, que nos creemos más santos que Dios. Y van a haber personas que Dios te va a decir, quiero que ministres a esa persona. Pero Dios, ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién son? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes qué van a decir si me ven junto con ellos? Dios, yo tengo un testimonio muy limpio. No arruines mi testimonio, no, no hagas que pase tiempo con esos paganos. Yo he trabajado demasiado para que la gente diga de mí, ay, es que ese hombre es muy piadoso, ay, es que ese hombre es muy religioso, ay, es que ese hombre es muy bueno. Cuando haces ministerio verdadero, te van a identificar con pecadores. Es lo que pasó con Jesús. Esa era la crítica que Él recibía. No deja de comer con paganos, no deja de ir a las fiestas de los paganos. No creo que sea buena persona. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Alcanzando a los más necesitados. Cuando haces la obra de Dios, muchas veces tu testimonio no se va a ver tan limpio, porque muchas veces nuestro testimonio son simplemente apariencias y no realidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener una urgencia tan grande por aquellos que no conocen a Jesucristo. Que estamos dispuestos a ir a aquellos que la gente ve como impuros para darles las buenas noticias de Jesucristo. Tercer punto. Dios no hace acepción de personas. Sé que, que, que soy joven, entonces no vi y no he visto el racismo del pasado. Me han contado que antes el racismo era mucho más fuerte. Eh, pero lo que sí, sí veo hoy en día es que todavía hay un racismo muy fuerte en México y en la mayoría de los, las naciones del mundo. Ya sea ra racismo eh, en contra de Estados Unidos o racismo aún dentro de México contra diferentes culturas o aún separación basada en estado socioeconómico, basado en eh, estado de intelecto o inteligencia, basado en nivel académico. y Pensamos, yo porque soy muy estudiado soy muy mejor que los demás, o yo porque no he estudiado soy mejor que ellos. O pensamos, yo porque soy muy rico, soy mejor que los demás. O pensamos, yo porque soy muy humilde, soy mejor que los demás. Pensamos, yo porque nací en ese hogar y me creé en esta casa, soy mejor que los demás. Hay personas que piensan, no, no, no. yo porque me creé en las calles, soy mejor que los demás. Y todos toman la posición en la cual ellos están como lo correcto y ven a los demás como inferiores. El Evangelio destruye eso, porque el Evangelio nos pone, nos pone a todos en plano parejo. Dice... Todos necesitamos a Jesucristo. Sin Cristo no hay esperanza para el rico, para el humilde, para el que ha estudiado, para no, el que no terminó ni el kinder. Hay esperanza para aquel que, que es americano, para aquel que es mexicano, para aquel que es chino, para aquel que es africano. Hay esperanza para todos. Cristo derrumba todas las paredes y dice en Colosenses que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre en Cristo. Todos estamos parejos y no hay nadie aquí que es mejor que otro. Y eso se ve en, en Pedro. Él ve a un hombre gentil y dice, no soy mejor que tú. Hay, hay una actitud muy fea en la iglesia que nos creemos mejor que los demás. Y yo creo que, que donde se ve más claramente eso es Cómo interactuamos con gente que es homosexual y eso es algo con el cual yo he batallado y creemos que ellos por ser homosexuales son peores que nosotros déjate digo eso todo pecado destruye y yo creo que la homosexualidad es un pecado está mal pero sabes qué también es pecado orgullo sabes qué también es pecado lascivia heterosexual sabes qué es pecado chisme ¿Sabes qué es pecado? Juzgar a uno cristiano como si fueras mejor. No estoy diciendo que está bien que seas homosexual. Pero lo que estoy diciendo es que si tú estás aquí y tú eres un homosexual, tú has visto la hipocresía de aquellos que dicen, yo soy un vil pecador, pero tú eres peor. Porque todos lo hemos hecho. En Cristo... No hay nadie que es alto, no hay nadie que es inalcanzable. Si tú estás aquí, eres homosexual, si tú estás aquí, estás viviendo en pecado eh, de sexualidad inmoral, estás viviendo con tu novia, eh, estás en unión libre, eh, lo que sea, tú y yo estamos iguales. A lo mejor mi pecado es un pecado de justicia falsa, de orgullo, y tu pecado es uno de, de lascivia, pero ante Cristo todos hemos pecado y todos estamos separados y todos necesitamos la gracia de Jesús. Lo que no quiero que sientas es que nosotros somos los buenos y tú, ustedes son los malos. Y si se unen a los buenos, entonces también. No, no, no. Todos somos malos y todos necesitamos a Cristo. Si tú estás aquí, mi, mi más que sugerencia, mi rogativa, mi petición, es que dejes su pecado y que te unas a Cristo no porque somos mejores pero porque hemos comprobado que aún siendo malos y aún siendo como tú hemos hallado gracia en Jesucristo cuarto punto penúltimo el Espíritu Santo magnifica a Jesucristo eso voy a ser muy breve porque lo hemos visto ya varias veces el fin del Espíritu Santo no es una experiencia emocional el fin del Espíritu Santo no es que Ay, me sentí muy bonito y estaba oh, el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque sentí mariposas en el estómago. El Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es una persona. No, no, no es un sentimiento, no son maripositas, no es eh, un, un momento de, de entusiasmo espiritual... No, no, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que es enviada con el propósito de ayudarnos a magnificar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabes que estás lleno del Espíritu Santo? Tu vida glorifica y magnifica el nombre de Jesucristo. Y por último, eso es muy parecido al primero. Hay veces que los no cristianos hacen mejores cosas que los cristianos. Y eso lo digo, obviamente, para decir que... que hay esperanza para todos pero también lo digo para que nos motive porque en Cristo debemos de ser las personas más cariñosas y en Cristo debemos de ser las personas más amorosas y en Cristo debemos de ser las personas más pacientes y en Cristo debemos de ser las personas más gozosas pero la realidad es que no siempre lo somos y hay veces que, que hay personas como Cornelio en nuestras vidas que ni siquiera son cristianos decimos tú eres más cristiano que yo tú tienes más gozo que yo tú tienes más esperanza que yo eso no está bien y vemos a alguien como Cornelio que es generoso y que está orando siempre, que tiene buen testimonio. Yo diría, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos anhelar hacer lo mismo. Nosotros debemos anhelar ser personas que gente nos ve y dice, ¡Wow! Él obviamente tiene una relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más gozo que yo, tiene mucho muchísimo más paciencia que yo, tiene mucho más esperanza que yo. Hay cristianos que necesitan... Saber que Dios los, salvado, los ha salvado con el propósito de hacerse lucir grande en su vida. Y no va a suceder a menos de que nosotros vivamos de una forma que demuestra que Jesús es Dios. Y que demuestra que a Él lo estimamos por sobre todas las cosas. Quiero terminar diciendo esto. A lo mejor tú llegas aquí y tú eres rebelde. Y tú lo sabes, y no te tengo que explicar. Eh, tú, para, para ti es padre yo, sí, yo soy rebelde. Y llegas y... Sí, soy rebelde. ¿Y qué? Déjate. Hay esperanza para ti en Cristo. Dios puede salvarte. Dios quiere salvarte. Pero a la luz de ese pasaje, hay personas que llegan aquí que no son cristianos y llegan con la actitud... Todo está bien. ¿Por qué está bien? Pues pago mis impuestos. No he golpeado a nadie. No lo merecía. Eh, hago cosas buenas. Obviamente soy buena persona. Yo diría, tú más que nadie necesitas que Dios te revele que tú necesitas salvación. Porque hay personas que llegan aquí y saben que están enfermos y quieren hacer que su enfermedad se vea padre. Pero hay personas aquí que ni siquiera están este, conscientes de su enfermedad. y Son los que son más vulnerables a la destrucción. Cristo vino a salvar a los pecadores de cuales yo soy el primero de cual tú eres pecador hay esperanza para Cristo y, y veo eso y digo ¿cuánto es el amor y la ternura de Jesucristo? que estuvo dispuesto a sacar a Pedro de Jope y mandarlo a Cesarea con el fin de salvar a esa persona mi oración es que Dios ponga en nosotros esa urgencia que digamos, ¿cómo podemos manifestarle? ¿cómo podemos glorificarle? ¿cómo podemos compartirle? ¿les parece si oramos? Padre, te damos santas gracias por esa oportunidad de venir a estudiar, aprender. Padre, te pido por los que están aquí, que te han dado la espalda, quien conscientemente eh, eh, se han revelado conscientemente en contra de ti. Ellos no están buscando agradarte en ningún aspecto. Te pido que tú hagas una obra en su corazón y que los transformes. Que les des... Eh, el milagro y el regalo del arrepentimiento. Padre, te pido también por los que estamos aquí, simplemente nos creemos mejores que los demás. Padre, revelanos que tú no haces acepción de personas y no hay nadie aquí que es demasiado malo para que tú lo salves. Y no hay nadie aquí que son demasiado buenos, que no necesitan tu gracia. Te doy gracias por lo que estás haciendo en Horizonte, te doy gracias por los que están aquí reunidos. Te pido que, que multipliques tu obra en horizonte y que podamos alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles. Te amamos y es en el nombre de tu Hijo bello que pedimos esto. Amén.